0: Cel de-al doilea podcast începe chiar în acest moment, generația lui John, suntem la Observatorul Brahovean și așa cum doresc să vă obișnuiesc, în fiecare podcast prezentăm un alt invitat care face ceva pentru comunitate și care merită să fie ascultat. Altul de bine, astăzi este Mihai Tonsiuc, Mihai Bilemit în, în emisiune, în podcast Salut John, mulțumesc mult pentru
1: invitație, Cred că asta e a treia oară când ne vedem Și de fiecare dată e o plăcere să, să discutăm despre diverse subiecte pe care noi le găsim Și sper că și plăieștianii le găsesc interesante
0: Hai să le explicăm celor care ne, ne și ascultă, dar ne și văd pe Observatorul Prahovean Noi ne-am mai întâlnit cu alte ocazii pe formatul emisiunii Generația lui John bine. Și cumva eu te-am văzut pe tine cum crești la un dat am văzut numele tău, am văzut că partidul promovează un, un tânăr și zic Ok, e, e un semnal bun sau probabil o fi o strategie de marketing Un vânt al schimbări <laughs> Hai să îți conturăm un portret, da? cei de acasă să te cunoască Și n-aș vrea să adaug eu cuvinte, să spun că ai pe UPC, un master în București Vreau să te descrii tu, ai 60 de secunde la dispoziție și te rog da. Folosește-le cu cap. Like, mai e foarte interesată de
1: studii și asta e un lucru bun. Eu am terminat UPG, informatică economică, trei ani aici la noi în Plești. După am vrut să merg și în București, să văd cum se predă și cum se studiază acolo. Am mers la Universitatea din București, în cele mai bune din, din România, și am studiat economie comportamentală în limba engleză. Asta e partea formală cu eu Am fost foarte implicat și poate asta e un lucru mai definitoriu pentru mine. Am fost foarte implicat în voluntariat, am făcut voluntariat, predând dezbateri academice tinerilor din România și un pic și chiar din Republica Moldova. Și acolo am văzut exact ce probleme au tinerii și ce am putea să facem să le ajutăm. Și experiența asta civică și în combinată cu experiența politică, fiindcă acum sunt membru în USR și acum candidat și chiar ales din partea USR, cumva asta experiența pe care eu am acumulat-o ca tânăr
0: consider păcat. Am venit împreună către uh, sediul Observatorului Prahovean și uh, pe drum mai lași pe mine cu taxiul Am zis să nu merg cu 30-ul sau cu 1 de ul pentru că mă expun mult mai mult uh, covid Și îți mulțumesc tare mult că arat de pe drum da. Însă noi am purtat o conversație acolo cu un taximetrist Iar eu taximetristului i-am adresat o întrebare Poți să spui tu care e întrebarea respectivă?
1: Erai curios de cât de bine plătit sau nu este un consilier
0: local? Care ar fi indemnizația unui consilier local? N-aș vrea să dăm răspunsul, da? însă este o întrebare pe care o lansăm către voi cei care ne urmăriți pe Facebook. Care credeți voi că este salariul? Cât câștigă un consilier local? Uitați-vă către invitatul meu de astăzi și. Fără nicio chestiune legată de corupție, fără nicio idee legată de bani aduși de acasă. Care e salariul unui consilier local? Cu cât plătește statul român un consilier local, da. Acum ar fi normal să povestim despre sumele pe care le-a vehiculat taximetristul. Da, am putea să. <laughs> și alți oameni, că am mai discutat oricum și cu alți oameni și. Tu în telefon ai vrut să-mi recunoști din prima. Ai zis că, domne, nimic. După care mi-ai spus că nu e vorba de un salariu. După care taximetristul mi-a spus că oricum mai mult decât un polițist comunitar. Da. da. Și a fost acolo vreo 6-7 mii de lei. Mihai, salariul tău e de 6-7 mii de lei în calitate de consilier. Vreau să fac un mic disclaimer.
1: Deocamdată n-am intrat în funcție, Consiliul Local, noul Consiliu Local o să fie convocat pe la finalul săptămânii, probabil, dar conform legii, suma aproximativă pe care primește un consilier local lunar, dacă chiar participă la ședințe și mai departe, este aproximativ 1200 de lei, să spunem așa, rotunjit, 1200 de lei net lunar. Dacă participă la ședințe, dacă liptește toată luna, am impresia că nu primește absolut nimic. Deci, suma maximă pe care o poate lua un consilier local este 10% din salariul primarului. În, funcție. în anumite primării, unde sunt orașe mai mari, primesc primarii o sumă mai mare de bani, la comun e un pic mai puțin. Dar 10% maxim, deci dacă să spunem primarul ar primi 12.000 de lei, salariul, venitul maxim pe care, pe care îl poate primi un consilier local e 1.200 de lei. Dacă primește 7.000 de lei, 700 de lei poate să primească consilierul local. Nu mai mult, conform legii.
0: 1.200 de lei? Da. da.
1: Probabil în București există poate un venit un pic mai mare. Noi. E, La mine e, e foarte e simplu. Exact Stai, e foarte simplu. Dar 200
0: dar, este o sumă care bată către maxim, salariul minim pe maxim, economie. Maxim, da. uh, e o plumă? Nu, nu, nu. Asta e venit pe care îl primesc toți consilierii Nu clar, e clar, e o, o plumă. Deci un consilier local atât câștigă?
1: Probabil dacă am întrebat lumea, nicio persoană n-ar, n-ar crede așa ceva. Dar, da, e foarte simplu.
0: și pe mine, te da. rog, în podcastul ăsta să înțeleg de ce atât de puțin bani.
1: Păi, sunt mai multe, mai multe explicații. Una dintre explicații e că sunt foarte, foarte mulți consilieri locali în România. Sunt cred că aproape 40.000 de consilieri locali și județeni a, în România. Gândește-te dacă ai mări semnificativ suma să spunem că ai face o 1.000 de euro, Doamne, ferește, să nu cât de puțin bani are România în momentul de față. când te să faci un venit dintre asta de patru ori mai mare pentru 40.000 de oameni. Uh, suma ar fi foarte mare. Uh, dar, da, este un venit uh, așa, mai degrabă simbolic decât o sursă de venit din care cineva poate să trăiască, și de aceea, cei care sunt consilieri local, cei mai mulți ar trebui, nu știu dacă o va, ar trebui să lucreze alt job full-time. Adică, asta nu e o, nu e o meserie, ca să spun așa, în care tu devi consilier local și. Ocupația ta e să fii consilier local. punct.
0: Care e diferența dintre un primar și un consilier local?
1: Păi, adică, formal, primarul este parte din executiv și este angajat full-time în serviciul cetățenilor și ar trebui să fie tot timpul pe la primărie și să-și facă treaba. Că nu se întâmplă asta în practică, ca asta e un alt subiect. Pe când consilierul local face parte din legislativ, ca să spun așa, și trebuie să vină doar la câteva ședințe lunare și din, există o minimă ședință pe lună. Pot să existe și mai multe în funcție de necesitate. și Există mm-hmm. și niște comisii acolo, dar da, participă doar de câteva ori pe lună la activitatea care se întâmplă în Consiliul Local. Pe când primarul
0: ar trebui să fie de luni până de vineri cel puțin. Alături de primar, voi nu votați? Nu ridicați mâna din când în când? Nu trebuie soarta orașului?
1: Există funcție
0: de Părerile voastre nu se iau în considerare mai multe contracte de milioane sau zeci de milioane de euro? Poate contracte un pic mai rar, dar
1: ceea ce e clar e că bugetul unei comune sau unui oraș e stabilit, conform legii,
0: de către Consiliul Local. Așadar, tu ești unul dintre oamenii care are grijă de acest buget local. Da, care în ultima perioadă să ajungem la 100 de milioane de
1: euro, hai să spunem așa o cifră estimativă, în funcție de dacă luăm sau nu fonduri europene. Și că există o
0: piramidă a nevoilor. Da. da? Poate, nu știu, poate mai am eu de învățat foarte multe lucruri. Cu siguranță am foarte multe lucruri de învățat, însă știu că la bază sunt niște nevoi. Știi, să ai siguranță, să mănânci, să dormi 1200 de lei pentru un buget de sute de milioane de euro. Nu se pare că ți se face foame prea repede, nu se pare că ai să influențezi și e fără niciun pic de ironie. Mi se pare greu. Să poți să faci ceva, să decizi soarta unui oraș, și practic decizia ta să fie una obiectivă sau orientată clar către societate, în condițiile în care ție, poate ți e foame. Aici
1: trebuie să fie făcută cumva o separare clară. Deci, există oameni care sunt consilieri local punct, și nu au altă sursă de venit și nu au niciun plan să facă altceva, și atunci mi se pare că tu ai dreptate în acest scenariu. Dar într-un scenariu mai bun, spun eu, care ar trebui să se întâmple la noi, că consilierii locale ar trebui să aibă o altă ocupație full time, ca să spun așa, și consiliul local să fie doar parte de voluntariat pe care ei o fac pentru cetățeni. Și atunci, practic, tu nu ești influențat de suma asta care e simbolică, nu e o sumă din care tu să poți trăi e în biserie, deci nu e despre asta. Deci e o sumă simbolică pe care cineva o primește ca să facă voluntariat în viața cetății. Deci face decim.
0: voluntariat pentru sute de milioane de euro.
1: Face voluntariat și prin această activitate tu decizi și un buget care poate să fie mai mare sau mai mic. Dar sunt da, sunt oameni care lucrează alte lucruri și au venituri de 10 ori mai mari decât prin indianizația asta, alții care nu au posibilitatea asta, dar din păcate și aici cred că trebuie să fim conștienți, în România și cei care au venituri foarte mari din legislativ totuși sunt la fel de influențabili în acte de corupție. Și vreau să dau un exemplu. Parlamentul, da? Așa, da? Parlamentarii primesc peste 2000 de euro lunar Plus că au angajat și așa mai departe uh-huh. Ar spune cineva că parlamentarii sunt cumva mai onești sau mai corecti sau mai puțini uh, Influențabili de acte de corupție doar fiindcă au venituri mai mari? Nu! Dacă ai întrebat pe cineva cine e mai onest, un parlamentar sau un consilier local
0: Cel mai rău caz cred că ar spune că sunt la fel de onest sau neonești te îmi place contraargumentul tău? E, e foarte util, însă eu mă refer strict la sumele mult prea mici Și la faptul că eu nu-l văd pe consilier ca fiind un om implicat din când în când O dată de două ori pe lună în actul conducerii societății locale Ci-l văd ca fiind un om ce zi de zi chiar ia orașul așa, la picior și vede ce se întâmplă Vede dacă oamenii sunt bine, dacă străzile sunt asfaltate, dacă vreun cetățean nu este mulțumit, dacă tu fii o pe luna acolo doar ca să ridici mâna, din punctul meu de vedere, ți-am spus, poate greșesc, este aproape degeaba, adică e ca și cum doar simulăm actul conducerii și atât. Păi, asta
1: e scenariul ideal în care, de fapt, Consilierii local mișună prin, se primă prin oraș, adică da. și vorbesc cu oamenii, găsesc probleme și după soluții. Pentru că am văzut că de obicei se, există
0: această plimbare, dar doar
1: înainte. de în, campanie, și... nu? Da. <laughs> da. Și o, o, un lucru interesant pe care l-am aflat în această campanie, asta e prima mea campanie, evident că nici n-aveam dreptul să candez înainte. Eu am vorbit cu oamenii și am avut și eu o întrebare mai de fiecare dată. Puteți să numiți un singur consilier local și îți spun că am vorbit Hai să spunem că o mie de oameni am vorbit, poate am vorbit mai, mult, mai multe persoane în domnile astea dinainte de campanie Nicio persoană n-a putut să numească un consilier local uh, Decât poate viceprimarul care era cunoscut Mihai Tonsciuc, țineți
0: minte numărul ăsta, Mihai Tonsciuc, de aici încolo acest exercițiu Va fi foarte ușor de rezolvat. Avem pe cine să numim Mihai Tonciuc. Am terminat cu, povestea asta. cu ocazia asta. Și asta e cumva pariul pe care noi îl avem cu cetățenii: că după 4 ani
1: nu mai va ști cine suntem și ce am făcut și ce, sigur, n-am reușit să facem din vina noastră sau din vina condițiilor politice care sunt, dar asta e un lucru pe care noi vrem neapărat să schimbăm, ca lumea să cunoască cine sunt consilierii locale. Acum am nicio persoană și poate vrei să testezi și tu după, să întrebi cine sunt consilierii locali din Plești. Îți spun că cei mai emoționale nu o să numească nicio persoană, fiindcă oamenii ăștia nu au nicio activitate. Deci, apropo de venituri sau cum ar trebui să fie veniturile consilierii locale, nu pot să fie nici de cum mărite, fiindcă consilierii locali în momentul de față nu merită nici măcar suma asta, fiindcă nu sunt prezenți. Am fost la ședințe de Consiliu Local, ridică mâna, nici nu, nu-i dau cu părerea despre un subiect, adică să vorbesc. Niște, subiecte destul, niște teme destul de importante sunt dezbătute acolo și oamenii aceștia pare că nu au o personalitate Pare că sunt niște oameni care doar ridică mâna, exact cum ai spus tu, mm-hmm. și cum oamenii aceștia dat cum să merite
0: eu. ceva mai mult eu Nu, nu că, eu știu dacă e neapărat bine că tu îmi dai mie dreptate în uh, interviu asta, ca să nu creadă că ne-am, ne-am vorbit înainte Nu, nu ne-am vorbit, și eu chiar vreau să știu dacă voi puteți să fiți penalizați adică momentul în care voi nu vă implicați Ca și cum pe fișa ta de pontaj Dacă ești un angajat la 8 ore de program Dacă două ore ai stat la fereastră și ai fumat okay, Minus două ore sau minus o oră și jumătate Că hai te înțelegem Dar fel să fie și la voi Dacă vedem pasivitate Dacă voi sunteți blege acolo și nu vă faceți treaba Ok, păi domnul Mihai, tonu De bună voie nesli de nimeni Luna asta n-a fost Ne pare rău da, deci Legal, singurul lucru care se poate
1: face e că dacă cineva nu participă, să nu-și primească indemnizația. Adică, deci deci dacă o persoană sunt, adică mă, ne mulțumește asta, dacă cineva merge acolo și stă ca un cartof, din păcate, el sau ea este prezent acolo și nu poate să fie penalizat, conform legii la indemnizație. Dar penalizarea cu adevărat semnificativă e când cetățenii văd că cineva un politician sau un partid politic nu face nimica și peste patru ani atunci vine cu adevărat pedeapsa, care înseamnă că nu te mai votăm fiindcă n-ai făcut nimica, te-ai acasă. Asta e pedeapsa și care ai doare de fapt pe politicieni și care trebuie să fie într-o democrație. Când cineva nu face ce trebuie, nu mai e niciodată ales sau ce, facem? Ales.
0: ce ne facem dacă mintea ta nu este încă foarte coaptă, nu ești pregătit și cei care sunt deja la putere te vor învăța să fii ca ei. Ca tine. Sau hai să te întreb altfel, ce ne facem dacă cineva pe drumul tău în politică îți va aripile ca să te potolești?
1: Cred că am demonstrat patru ani de zile eu și colegii mei că de fapt nu prea suntem ușor de potorit și desori anumiți adversari ne-au numit scandalagii tocmai din motivul ăsta. Că e acest renume pe care n-am făcut că nu te poți înțelege la mânării, ca să spun așa. Deci au existat în București, unde am avut niște consiliere generale, dar și în Parlament, diverse încercări mai subtile sau nu, tocmai de a ne reduce la tăcere și a ne oferi niște Ciolane, ca să spun așa, aruncate acolo, dar oamenii care sunt în echipa aceasta nu acceptă gestul acesta, genul acesta de, de acte de corupție mai mult sau mai puțin Bine, ar fi chiar cur, ca să
0: spui că accepte așa ceva, mai ales că suntem în direct și e un spațiu public Toți spuneți cumva cam aceleași lucruri, doar că dialogul sau comunicarea diferă Unii sunteți mai directi Alții încercați să dați vina pe uh, alte partide și atunci uh, e doar o altă modalitate de comunicare. Eu de unde îmi dau seama, Mihai, că tu nu minți? Păi, poți de unde vechi? știu eu că tu de fapt și de drept nu ești la fel ca toți ceilalți? Și să știi că asta e preconcepția
1: cu care noi ne-am lovit cel mai tare în campania aceasta. Un replica, toți sunt la fel. Uh, și este un lucru care e dovedibil că nu e adevărat. Și să-ți dau un exemplu apropo de corupție și toți fură sau nu fură. Uh, există niște... Organisme na, care se, se luptă tocmai cu corupția. Da, există Direcția Națională Anticorupție, sau există parchetele în general. Aceste organisme practic au băgat în pușcărie, ca să spunem pe Șlau, niște oameni de la niște partide. Uh-huh. De la noi din organizație, n-a existat vreodată vreo persoană care să sufere de acte de corupție, să fie acuzate și dovedite în sensul acesta. Deci nicio persoană. Asta nu singurul partid de genul Singurul acesta? partid, adică uh-huh. singurul partid Parlamentare, care de știi, adică sigur există sute de partide seama, Dacă sunt trei oameni dintr-un subsol, probabil nici aceia nu au, nu suferă de acte de corupție Dar partide care să ajungă în parlament și care să aibă un cuvânt spus în activitatea Cetății și a țării, noi suntem singurii care nu avem
0: condamnați penal, din punctul să vedere vedem dovedibil Trăim vremuri destul de incerte și nu mă refer doar la pandemie, ci mă refer la ce vedem În stânga și în dreapta, nu pentru că avem noi tendința să le fie rău și celorlalți sau să, le fie, să ne fie și nouă bine, ci vedem că unii și-au luat un merțan și noi ne chinim cu un Nu știu, dau un exemplu. De ce ai intrat tu în lumea asta a politicului?
1: Păi, o, o mică povestioare, Îți spuneam mai devreme că am făcut foarte mult voluntariat, că am lucrat cu tinerii. Mm-hmm. Adică mergeam în licee și în universități. Și de vorbeam tinerilor despre public speaking și care academicică. Cine, Cunzare, cine te
0: punea vedea. să faci asta?
1: Eu mă puneam însă. Deci eu, de la ce r- Eu, asta? la rândul meu, am fost un beneficiar al unor astfel de cursuri. Da, au venit alți studenți mm-hmm. și tineri care mi-au predat mie voluntar, fără să-i plătesc cu absolut nimic, Și a făcut treaba asta timp de ani de zile și m am învățat foarte multe lucruri. Și eu, la rândul meu, am vrut să dau mai departe ce am învățat și am mers în licee și universități și un lucru pe care l-am observat, pe lângă că în România chiar există o grămadă de tineri foarte fain și deștepți, e că cei mai mulți dintre ei și mai ales cei mai buni alegeau să plece. Și nu plecau, terminau liceul la Mihai Viteazul și plecau în București, există și cazuri dintre astea. Mai trist din punctul meu de vedere plecau direct în Marea Britanie, adică foarte mulți oameni, tineri, faini, deștepți, implicați, alegeau să-și continue viitorul și să profeseze, nu în România, Gimnatețea și mi-am dat seama atunci că trebuie făcute schimbări nu doar de jos în sus voluntariat la firul ierbii, ci trebuie ceva schimbat și de sus, să dai oamenilor încredere. Și mi-am dat seama că dacă lumea e complet dezamăgită de politicieni și cred tocmai acum asta, toți sunt la fel, înseamnă că nimeni nu își face un viitor aici, fiindcă n-ai nicio speranță că ziua de mâine va fi mai bună decât ziua de azi. Așa că am ales singurul partid care îți spuneam că nu suferă de acte de corupție, care vrea să facă o reformă reală. M-am implicat voluntar în decembrie 2017 deja, deci câțiva ani de zile, și până acum am devenit chiar uh, consilierul local, uh, se pare. ce trebuie să faci? Multă, multă implicare, mult voluntariat. Uh, o preconcepție pe care o am Oamenii și parțial îndreptățită credeau că cei care ajung să aibă funcții funcție, consider local, județean, parlamentar, trebuie să vină cu bani, să cumpere, să fie fiu de baron local și așa mai departe. Cred că eu sunt dovada cea mai clară, că poți să reușești, sprem, doar în OSR, poți să, să certifica asta. Doar dacă te implici, adică dacă ești implicat, ce înseamnă asta? Vorbești cu oamenii, convinci de bunele noastre intenții, lucrez la politicile publice pe care vrem să le avem pentru orașul, județul și țara noastră. Adică implicare și internă și externă în viața cetății, și astfel reușești cumva să te faci remarcat și oamenii să spună da, cred că tu o să fii un bun consilier local, județean, europarlamentar, ce vrei tu?
0: Mihai, trei obiective principale, trei dintre Planurile tale, împreună, probabil, cu partenerii pe care ai și în Consiliu și nu numai, pentru plești.
1: Da. Deci. Trei lucruri generale care nu au neapărat a face cu pandemia, fiindcă acolo sunt alte părintele, care au legătură cu play-tru. Au, Da, deci unul eu țin foarte mult la transportul public, deci asta e un lucru care trebuie să, pe care trebuie să rezolvăm rapid. Ce înseamnă asta? Renuirea parcului auto, autobuze, tramvaie, trolebuze noi. Asta trebuie neapărat făcut, deci în punctul ăsta de vedere transportul public pentru mine e o prioritate. Ce
0: nu-ți place totuși la transportul public?
1: Păi rapoartele chiar a TCE practic ne spun că un grad extraordinar de mare de autobuze, de tramvai și așa și au depășit gradul de, de funcționare foarte mulți ani. Adică sunt vechi, nu au aer condiționat, nu au încălzire, există, altele? există fonduri europene că tocmai ca să ai niște tramvai, autobuze și așa mai departe care să fie ori electrice, ori hibrid. Uh, da, Avem și
0: autobuze care radă bine.
1: Uh, d- mai e un pic demorțumită, cei care lucrează acolo, sunt câteva Eu plătesc
0: cu telefonul, să știi, știu, 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 știu. și puțin pe 30 da. Eu fiind un, un posesor de, de autobuz, ca să zic așa, cu cevii, cu... și cu autobuzul de da. oră probleme Cumețam la autobuz, da așa. Am văzut și partea bună a lucrurilor, dar, înțeleg, sunt multe lucruri de schimbat Eu am văzut și schimbări la nivel de transport public, mai puțin site-ul Știi că, deși compania este TC Ploiești da. Site-ul este reatph.ro. Și șanță, mă scuzați, r-a. dar arată deplorabil. Numai că nu este mobile dispansiv sau alte nebunii nu e compatibil cu no, varianta Deci, Bine, practic, cred că ar trebui să vorbești și cu primăria Ploiești mai departe, chiar cu, da. cu domn primar. Da. Și spui să modifice tot site-ul pleuesti.ro. Cred că, plulești. că el arată, arată ca în 1995, toamna ce Atunci vrei când
1: pleușenii au descoperit internetul și calculatorul, au făcut și un website. Și acela
0: pare că a rămas uh, același de pandezire. Adică cred De-a. că și în, în, în exterior ar trebui să conteze imaginea asta. Și când zic exterior, vine unul din Timișoara să zic că. Bă, dar chiar așa, unde esteți? În ce trăiți? Bun. Altul. Deci, transportul public
1: numărul 2. De. Deci asta, e un, asta a fost cumva și să de campanie: Curățăm Și are sens, fiindcă cei mai mulți oameni cu care am vorbit au spus că nemulțumirea numărul 1 pe care o au față de. este că este mizerabil în sensul literal al cuvintelor. Cu
0: cine face mizeria?
1: Îți spun cine nu face curățenia, fiindcă mizerie se face, fiindcă lumea. tu-ți duci plasa de gunoi, o duci la plina de noi. Și acolo rămâne, nu câteva zile, ci câteva săptămâni. Da? Deci nu se colectează gunoiul. Nu mai spun că nu se colectează selectiv. Nu știu dacă ai văzut gluma aceea cu uh,
0: noile zone de, de depozitare a deșeurilor separate de la Consiliul Județean deci Există acest proiect care a fost implementat fix înainte de, de, camp, de, de, în de alegeri camp. Da, deci cu vreo săptămână-două înainte alegerilor au fost niște locuri de depozitare a deșeurilor
1: cu separație, doar că prin interior nu există nicio separație știi? Adică, Serios există asta? Da, deci, de, deci ai văzut dreptunghiulile alea în care se... se probabil că fost de eroare, probabil no. că au uitat să pună... Deci, toate toate, toate mm-hmm. locurile acelea de depozitare noi mm-hmm. are cu adică, noiului
0: Selectiv, de fapt, nu există nicio selecție, doar în exterior ți se pare că pui într-o altă. Păi, uite, asta e o chestie notat, de, de notat și de rezolvat. Adică, e bine că avem o inițiativă, doar că n-a fost dusă până la sfârșit. mai e și altă problemă, că mașinile care colectează cu noi un plăiești
1: le aruncă pe toate la un loc. Deci, cu salubritate, salubritatea e o problemă foarte gravă în plac, nu se colectează, nu există colectare selectivă și nici mașină nu colectează selectiv nici cele de rândul lor.
0: Deci, cumva, am multe probleme aici. Ești și foarte supărat pe salubritate de departe. Eu de sunt departe. de obicei dezamăcit, neapărat supărat de fiecare om care găsește motive să arunce gunoiul acolo unde nu trebuie nu. Și exemplul cel mai simplu este să arunci gunoiul lângă un coș de gunoi invizibil doar ca să-i arăți ăluia că ăsta e protestul meu ce da.
1: de asta? Asta e o scuză pe care au folosit-o deseori politicieni, și din păcate cred că noi am fost iarăși singurii care am spus că, de fapt, problema cea mai mare este la cei care sunt plătiți să colecteze gunoiul. Deci, dacă tu nu ai un coș de gunoi, da? e doar un capacul acela verde și restul gunoiului unde ar trebui să fie colectat nu există, normal că nu are unde să arunce gunoiul în locul adecvat. Și există și aici și o teorie, broken window theory, apropo de ah, științe comportamentale, le... în care le... de fapt dacă tu lași să se adune mm-hmm. mizeria, lumea are tendința naturală să fie un pic mai nepăsătoare, să arunce un pic mai, mai la întâmplare gunoiul. Și, adică sunt niște studii pe, pe tema asta și dovadă că
0: ploieștul devine din ce în ce mai murdar. Adică noi putem să fim creatorii unui nou coș de gunoi care nu e legal prin simplu fapt că aruncăm un gunoi și mai vine încă unul și aruncă tot acolo și se face un mormant de gunoile da. Psicologic
1: nu mai adevără o
0: convenție că acolo e locul în care aruncă gunoi. Oare pe aceeași idee pot funcționa și oamenii? Și aș vrea să merg mai departe de atât. Dacă avem doi corupți undeva și vine încă un om, indiferent de cum e el, dacă vine lângă cei doi corupți, devine și el corupt pentru că la noi P- Dacă există un sistem creat astfel încât să poți face asta
1: lejer și să nu fii prins, fiindcă asta ar face foarte mult cu sistemul penal, ca să spun așa. Nu contează neapărat cât de dure sunt pedepsele. Sigur, și asta influențează, dar dacă sunt sau nu aplicate pedepsele. deci Dacă fiecare persoană care încalcă legea ar fi pedepsită, atunci asta cumva descurajează lumea să facă acte dintre astea infracționale. Dacă sistemul ți permite să faci ceva și să nu fii prins, atunci cumva se creează un, un sistem, da? o atmosferă în care lumea de fapt are tendința să facă asta. Sigur, nu toți există și niște oameni care cumva merg împotriva vântului din punctul ăsta de vedere, fără vreo aluzie la unul de afaceri <gătări> și care nu
0: fac asta, dar contează foarte mult sistemul de legi și de valori pe care îl creezi într-o comunitate și într-o țară. Doar ca un comentariu, așa mi se pare că aia 1200 de lei este o invitație la corupție, dar nu are legătură cu ceea ce faci tu. Bă, dacă sunt doar 1200 de lei pe lună, ce fac cu ei? N-am ce să fac. Trei. Al
1: da, da, treilea pe care neapărat vreau eu în mod specific, dar și colegii mei, să-l facem e despre activitățile sportive pe care nu le avem în plăști. Deci foarte mulți oameni, apropo de cum se raportează la tineri, se plâng de tineri că tinerii nu fac sport. Stau doar pe calculator, pe telefon și așa mai departe. Doar că dacă întreb pe oameni okay, unde să facă tinerii sport, după își dau seama că bazele sportive pe care le aveam, adică locurile de fotbal, de baschet și așa mai departe, sunt aceleași ca acum 30 de ani, doar că mult mai degradate, fiindcă nu exista niciun fel de investiții. Și acolo există niște fonduri europene, tocmai să renoiști bazele astea sportive, adică să nu mai joci fotbal pe un teren de uh, de beton dintr-ala distrus, mâncată de, de timp și atunci lumea chiar să aibă posibilitatea să facă sport. Și asta are foarte mult a face și cu sănătatea, că acum subiectul foarte important e sigur sistemul de sănătate, dar o chestie care poate să prevină cumva apariția bolilor și în general să mențină lumea mai sănătoasă, tocmai să facă sport. Și asta e o activitate pe care ploieștenii acum nu au, nu pot să acceseze bazele sportive fiindcă sunt deplorabile și asta se poate schimba rapid și care să fie sustenabil pe termen, Se poate, adică schimb tu? Schimb eu prin proiectele pe care noi le depunem în Consiliul Local și prin atragerea de fonduri europene care are mai mult a face un pic cu primăria decât cu Consiliul Local. Dar
0: o să fie o colaborare, sper eu. Am simțit că faci un soi de promisiune. Am discutat cu tine înainte de a începe acest podcast și mi-ai spus că din banii tăi personali, pentru că oricum costă mai mult investiția, Ți-ai achiziționat o cameră, da. o lavalieră, da. un trepied. Exact. Pentru ce? Deci, ce nu s-a întâmplat până acum și aș vrea să
1: schimb eu și echipa noastră este să comunicăm direct cu oamenii. Adică să arătăm ce să acum. Acum. Da? Deci, exact, da. se întâmplă. Cum facem acum, da? Exact Nu se întâmplă momentul ăsta. Vrei da. să deschizi un daily vlog, vrei să deschizi vlogul tău, ce vrei să faci? Nu vreau să-mi asum că voi face zilnic uh, videoclipuri, dar cert că în fiecare săptămână trebuie ca echipa de consiliere a noastră, cel puțin, să facă un videoclip și sigur, pe deci po- lângă.
0: De a dat un ban pentru camera nu,
1: deci Asta a fost un proiect pe care eu vreau să-l fac, fiindcă, știi cum e, tinerii sunt cei care aduc cel mai rapid schimbarea, ceilalți, mai ales din echipa USR, o să meargă cumva în direcția aceasta și ei sunt dispuși și vor, vor, vor să se implice în proiectul acesta. Noi vrem să aducem transparență în primărie și în Consiliul Local, să le arătăm oamenilor ce se vorbește în Consiliul Local, să arătăm cum arată... de ce nu merg venit direct acolo? Au,
0: au acest drept fie prezenți cumva. Da și nu.
1: Și aici e o chestie care neapărat... Eu aș vrea să schimb. Aici va fi un pic mai, mai, mai mult de lucru. Ora la care sunt ședințele de Consiliu Local e de obicei pe la buricul zile, ca să spun așa. E pe la ora 1, 2, după amiaza. Și atunci lumea lucrează sau, este studi, sau e la studii și așa mai departe. Și nu poți să accesezi ședințele de Consiliu Local. Ce ar fi preferabil pentru un sistem în care lumea chiar să participe la viața cetății, să fie după amiaza, spre seară. Când lumea iese de la serviciu, să spune ora 6-7 după amiaza spre seară și atunci lumea să participe și să fie o sală semnificativ mai mare în care lumea chiar să se simtă ca într-un fel de town
0: hall meeting. Bine, fapt... acum e și cu mască da. și presupun că e mult mai simplu să alocăm niște bani din uh, buget și să cumpărăm 2-3 camere și un om care schimbă cadrul din da. când în când și toate ideile principale să fie văzute Dacă le ia pe vreun somn în vreo ședință sau se pare că stă Iară, mai și mult pe aceea ceva și Poți vă să vă faci să chestia de de asta nu pot să fiu cu trei camere acolo și să. Nu, nu, da, e, asta. e o fiste legală, nu? Adică, A, da, deci asta să vină și să filmezi. Al, al doilea fi. lucru despre care
1: vreau să spun, deci, în afară de ședința să fie mai expresară, să participe lumea, mm-hmm. trebuie să existe și participare uh, de la distanță, ca să spun așa. Adică, să existe tocmai acest echipament de care vorbești și tu, și în care lumea poate cumva să urmărească direct și chiar să audă ce spun oamenii. Deci, am
0: îndrumat, să deranjezi foarte mulți oameni? De asta ne-am și implicat în politică, adică cumva... Nu, este zis... întreba altfel. Nu ți este teamă că toată această implicare a ta ar putea la un moment dat să-ți aducă... niște consecințe în carieră și în sol. Da, să nu mai primi niciun loc căldut la stat, să nu mai primi nimic pentru că deranjezi mai mult decât trebuie. <laughs> cert, deci, cert să extenui niște piedici care o să fie,
1: fiindcă, și apropo de tineri și de clasă politică nouă, lucrurile vor fi neapărat făcute diferit. Asta e cer pentru toată lumea și sunt sigur că unii din establishment, ca să spun așa, cei care sunt până acum în funcții, sunt cumva de cumva teamă de această schimbare pe care noi vrem să aducem. Mm-hmm. Și sigur o să extenui niște piedici doar că. Ceea ce se întâmplă diferit la generația mea și nu se întâmplă în trecut, noi avem mult mai multe oportunități. Ce înseamnă asta? Înseamnă că eu și colegii mei putem să lucrăm pentru companii care sunt în străinătate, la distanță, de exemplu. Putem să mergem foarte rapid să lucrăm în București. Adică avem mult mai multe oportunități de carieră, înseamnă că noi să nu fim dependenți de clica pe care sistemul a creat-o până acum. E o clica în care ești angajat la instituția de stat doar dacă cunoști pe cineva, Si care lăsat, și tot da, exact. Le... Asta e o oportunitate pe care tinerii pot să o ai, fă, tocmai ca să nu fie pasibil de uh, intimidări și actele de corupție la care, din păcate, generați e mai, mai
0: în vârstă. S-s-s-s-s. Suntem pe, pe final de, de podcast. Mie îmi place foarte mult acest interviu și îmi place să chinui cu ghilimele de rigoare tinerii, tinerii care uh, arată că pot face ceva, azi așa Ai un mentor? Mentor în politic, O persoană uh, care Că se așează cumva gândurile care te îndrumă atunci când tu în loc să mergi pe stradă, mergi pe arătură? Te referi în politică sau în viața personală? Viața reală. Pe mine mă interesează Mihai, că mi- e foarte greu să fac acum diferența știi, viața personală versus business Sunt mai multe persoane, nu pot să spun că am un mentor, dar sunt mai multe deci persoane mai am mai mulți oameni, de oameni care, de
1: care m-am, cumva mă inspir din mm-hmm. activitatea lor și care cumva îi apreciez foarte mult și de cer de deseori când am nevoie. Și o parte dintre ei sunt chiar în, în organizație. N-a? Ultima
0: carte citită?
1: Ultima carte citită. Um, a fost o, o carte despre, uh, despre istoria uh, războiului din, uh, din Rusia pe care l-au avut ei în uh, Afganistan. De, de Svetlana Alex scuze, nu sunt foarte bună la pronunța uh, numele bieloruse, dar practic era o carte despre cum cei care s-au dus în uh, războiul URSS versus Afganistan cumva au suferit uh, foarte mult acolo. Foarte, foarte emoțională carte, chiar dacă nu e neapărat așa plină cu date științifice, eu uh, vorbesc foarte mult despre consecințele de războiului. Părerea ta despre pandemie? S-ar putea să ne doară foarte tare după iarna aceasta, adică ce a fost răul care a fost până acum, s-ar putea să fie doar un mic început pentru ceea ce urmează să fie iarna aceasta și dacă nu respectăm regulile și autoritățile chiar nu au un plan serios, s-ar putea să existe din păcate foarte multe victime și foarte multe consecințe, nu doar umane, ci și economice.
0: Și un mesaj pentru cei care ne-au urmărit și pentru cei care te vor vedea, sper de acum încolo și pe străzile din Plăiești, chiar mi-aș dori să... Să te implici și să te știe lumea, nu ca să te tragă la răspundere, ci ca să te influențeze pozitiv Să-ți spună ce anume nu e bine, unde sunt cele mai mari dureri, nu că nu le-ai ști Dar să faci cumva o, o, o punte de legătură între cetățean și uh, consiliat Exact, deci
1: știu că există vorba aceasta cu toți în la fel și parionul meu cu dumneavoastră e tocmai acesta să demonstrez în acești patru ani că nu suntem toți la fel. Singura mea rugăminte către dumneavoastră e să ne dați oportunitatea să, ne, să discutați cu noi și să vedeți exact ce vrem să facem și să fiți dispuși uh, să colaborați cu noi tocmai ca să schimbăm viața cetății. Deci dacă dumneavoastră uh, intrați în legătură cu noi, și noi înducem vom, vom avea oportunitatea să demonstrăm că nu toți sunt la fel și chiar se face politică se poate face politică
0: onestă care literalmente nu a existat până acum în 30 de ani de democrație. Mihai, îți mulțumim mult pentru prezența în podcast. Noi o să memorăm toată această informație și așteptăm inclusiv vlogul tău sau da. conținutul video și Cumva toată prezența ta în podcast e un soi de neapărat susținerea unui partid, de fapt în niciun caz susținerea unui partid, ci susținerea unui tânăr, tu în no. cazul de față, 23 de ani. Am pus ceva presiune pe tine și îți mulțumesc tare mult că ai răspuns la întrebări. Ține-te de treabă, fă lucrurile în orașul ăsta să fie un pic mai, mai aproape de realitate ca să plece mai puțin. Mai puțin tine că da. să nu plece nimeni e foarte da. greu. Dacă v-a plăcut emisiunea și o vedeți acum sau ceva mai târziu, nu uitați să-i dați share, ajută extrem, extrem de mult. Comentați, dați mai departe, vorbiți cu prietenii voștri pe WhatsApp sau în viața reală și faceți din acest podcast să fie o informație, un conținut relevant pentru comunitate. John, să ne auzim luna viitoare de la 13 la Observatorul Prahovea. O zi faina!